0: Каждую среду в 21.00 по московскому времени слушайте программу «My Best». Автор и ведущий – Артем Юшкетов. Всем привет! Сегодня среда 21.00 по московскому времени, а значит с вами в эфире я, Артем Юшкетов с передачи «My Best». Передача, где я со своей точки зрения, как человека, долго занимавшегося музыкой, в том числе и игрой в различных группах делюсь подборкой музыки, которая на мой взгляд заслуживает внимания. Традиционно сегодня преимущественно будет стили около рок и джаз музыки. Ничего неожиданного в этом нет, хотя будет одна новинка, не совсем типичный для меня стиле, но об этом я расскажу, когда мы к ней подойдем. Да, наверное, пока еще мало вышло интересных, но уже начинает появляться. Кстати. Добавно сегодня получилось, что некоторые джазовые вещи на мой плуг звучат даже тяжелее иных рок композиций. Хотя, конечно, не в плане, того, что там все перегружено, как это принято в металл стилях. Но тем не менее, посмотрим вот интересно, я надеюсь. Ну, а все это вы сможете ценить, когда мы подойдем к этому. Ну а начнем мы с группы Rage. И песни Das Irae. Что было на моих выпусках или ходил на полный улет, уже зная, что такое DSR, я рассказывал о ней и в своем выпуске, и комментировал в полном улете по поводу классики. Но чтобы освоить в памяти, напомню, что это стихотворная секвенция на латинском языке, а ее название означает «Судный день». Ее многие использовали в классике, включая Моцарта, Циммермана, Прокофьева, Чайковского, Листа, и там просто большущий список. Кстати, в плане Моцарта была интересная история. К нему пришел неизвестный человек, одетый во все черные, и заказал вот этот его известный реквем на кремоза, который основан на данном произведении. Как потом оказалось, это было послание графа Франца фон Вальзега. О, какой сложная, Какая сложная фамилия. Граф сам был музыкантом, исполнял чужие произведения, но хотел, чтобы его считали композитором. Поэтому. Частенько тайно заказывал сечение музыки у других, после чего переписывал паркеттуры своей игрокой и выдавал за свои. Как видите, воровство авторских прав существовало <laughs> очень давно. Если просто несчастливое сечение обстоятельств, возможно, мы бы даже не знали этого знаменитого реквиема от Моцарта. Но вернемся к Дие с рая, само собой, что. посвященно судному дню стихотворения или стихотворной секвенции, было правильно сказать будет звучать достаточно мощной и мрачной. Конечно, музыканты, играющие тяжелую музыку, не могли обойти этой темы. Примеров ее использования не меньше, чем в классике, но выбрал я свой любимый вариант, это группа Rage. И, кстати, на гитаре у них играл э, Виктор Смольский, о котором я рассказывал ранее. Это вы сможете найти на нашем подкасте на podcast.commonfm.ru или в Spotify на Brave А мы, наконец, послушаем песню и услышим что-то такое мощное и метальное для самого начала. Слушаем речь Дейс и Вот такое мощное начало, у нас была группа Rage с композицией DS-Eyre. Отличная композиция, на мой взгляд, очень мощно звучит. Ну и это неудивительно, про то, что я рассказывал, про DS-Eyre, это значит Судный день. Соответственно, это не может быть таким легким произведением. Почти все, что имеет это название, всегда будет звучать очень мощно. Можете сразу к этому готовиться. А я приветствую всех в нашем чате. У нас уже, вижу, присоединились. А, вот меня проанонсировал допустим эксперимент один конкурс, за что ему большое спасибо. Денис и Маго пришел к нам. И Камоныч, приветствую всех. Ирина говорит: привет. София присоединилась. Очень рад вас всех слышать. Денис говорит: О, а это где-то я слышал. Конечно, я этому не удивлен, потому что Денис у нас ведет передачу Центр Легкости по вторникам в 21.00. Передача о лёг... Ой, о Легкой. Хотя. Можно так кавычки дописать, и будет о Тяжелая, конечно, музыки. Очень интересная передача, все рекомендую приходить, кто любит что-то помощнее. Хотя там бывает и хороший такой панк задорный, и разная другая музыка, относящаяся к рокстилям. И на комментариях такое мощное начало. Да. Кстати, да, я еще забыл прессовать. У меня там в соседнем паралимчате пришла сестра Вера. Тебе тоже привет. Рад тебя видеть на своем эфире. Так. Ага. Артем Каливатов говорит: Гитара интересно. Да, приветствую Артём Каливатов! Да, гитара интересна. Играет на ней Виктор Смольский, гитарист из России. Речь группа немецкая. Один из тех э, людей, кто смог что-то себя показать в, в такой достаточно крупной группе, значимой для рок-музыки. И даже он потом проводил сравнение между. Когда он работал в реч, и потом вернулся в Россию и работал с Кипеловым. Он просто разница по подходу к записи просто небо и земля в принципе я не удивлен этому потому что слышно разница хоть и группа кипелов и сам кипелов это мощнейший голос но инструментовки слышно сильно проседает по сравнению с западными группами и вот да и Денис не могу говорить Виктор Смольский это вообще шердос да отличный гитарист один из моих любимых и жаль что у него не так много сольных работ Хотя и делился, с этим, как я говорил, уже можно идти на подкастере, на нашем подкасте или в Spotify на брафту Камонов э, и послушать, поискать, где все это у меня было. Так, ну а мы давайте двигаться дальше. Вроде все мы поприветствовались. Э, следующая группа будет снова из Телерок, но уже полегче. На очереди у нас... Э, Ой, я не знаю, как это правильно прочитать, потому что это, это должно читаться на шведском. А, ну, предположим, это будет а, Ну А выбрал ее все потому, что сегодня отмечает день рождения Пер Гесли, основатель этой группы. И вроде бы можно подумать, кто это такой? А личность очень известная, пусть и не своим именем, а другим проектом, который он тоже создал. И этот, в этом проекте он был гитаристом-вокалистом, и это были всем нам известные рок-сет. Да, тот самый, который, к сожалению, сейчас уже не существует по причине смерти вокалистки, но, тем не менее, оставил очень много хорошей музыки. Думаю, что она даже не нуждается в представлении, и потом мне хотелось поставить для вас что-то менее известное, поэтому выбрал его другую команду, которая тоже была основана этим человеком, называется она, как я сказал, Предположим, потому что по шведскому не умеет читать «Гиллен Тидер», то со шведского, в принципе, значит «Золотые времена», а слушать будем песню Мангли Ир», что значит э, «У вас начинается круиться голова». И да, песня будет на шведском языке, думаю, не часто такое у нас попадает в эфиры. На японском слушали, на китайском слушали, на шведском я вроде включал, когда был оправу, но, тем не менее, достаточно редкий вариант. Слушаем. Mitt
1: i villervallan Broderallan Står På en båt I en Hollis Helt genom våt Förlåt Susanne Det blir så här ibland När jag gräver upp Gammalt damm Och ser tillbaka Mantling! Mantling! Where to look after a
2: Юшкетов.
0: Итак, это были Гилен Тидор с песней Мангли Ир. Отлично, песня, я думаю, надо было ее поставить под конец. Она такая позитивная и такая мощная. Ну ладно, посмотрим, как пойдет. Концовка. А к нам присоединилась Алина, говорит, послушай вас, приветствую Артем. Да, приветствую тебя, Алина. Алина говорит, не ожидала, как попрыгнула Это, видимо, то что резкий трипад в припеве по громкости. Один говорит, аналогично. Ну что ж. Но все равно, знаете, вот такого вот позитивного, вот, вот, да, не рок-сет. Хотя, вот на мой взгляд, очень тоже достойно звучит. Нет, может, голоса, но, тем не менее, сама по себе музыка создана с не меньшим подходом, с не меньшей душой, и все очень здорово. Один говорит, мягкий язык шведский. Да, звучит так довольно здорово и интересно, Денис говорит. Ладно, по утрам такое заходит очень-очень, да, хорошее, позитивное, вот прям самое то, чтобы начать с нее утро. Советую запомнить данного исполнителя, как сказал-то, Гиллиан Тидор. И послушать их, и даже другие вещи, у них очень много чего интересного. Ну что ж, давайте. Давайте двигаться дальше. И от мы наконец, приходим на джазу. Перебирая списки различных исполнителей в данном стиле, я просто обратил внимание, что... У одного музыканта знакомое имя, а имя это Стюарт Хэм. Но у меня не было никаких ассоциаций с джазовой музыкой, с этим человеком. Вот просто вот если вы их Льюис Антронг Гирис Пистен Гейтс и многие другие, и просто сразу у тебя образ его музыки вот этой джазовой, которую он играет, сразу понимаешь, как он звучит. А тут я имя знаю, а музыку его джазовую не представляю. Конечно, я пошел искать информацию. И что я узнал, оказывается, он помимо сольного творчества, также играет на бас-гитаре в команде Джостряне. Тут я понял, откуда я его знаю. На некоторых DVD, которые я смотрел, концерты, мне запомнился басист. Я обратил внимание на его имя в титрах, но почему-то тогда не стал искать, кто это такой. А вот зря. Его сольное творчество оказалось... Не менее интересным, чем у самого джаз-трене. Его подход к джазу, который скорее уже начинает переходить во фьюжн, звучит очень уникально. Так как он бас-гитарист, естественно, ей отведена очень большая роль. И не сказать, что она слирует, она играет вроде бы аккомпанемент, есть какая-то другая мелодия на фоне, но именно бас-гитара выходит вперед. Мне это прям понравилось, если честно. Так что решил поделиться и, как я сказал, лучше мы будем сейчас с вами Стюарт Хэмп и композиция называется Outbond. Кстати, да, она, на мой взгляд, звучит потяжелее некоторых роковых композиций, которые сегодня будут, но, тем не менее, мне кажется, это будет интересно. Вот такой вот джаз, я даже не знаю, если мне сказали включили без э, пояснения, что это джаз, я бы никогда не поверил. А, отличный музыкант Стюарт Хэм а, и его музыка. Вот у меня сестра написала, что это больше похоже, наверное, как раз похоже на джаз в Трианне Листи ва-вая. Видимо, да, он много чего от него взял, когда с ним работал, и Денис говорит Ирина там басист, да, полностью согласен, всю композицию, так играть, не просто, знаете, какие-то там, вот, э, поддерживающие ноты, как то обычно существует в поп и рок-музыке, а полноценную такую партию, при том достаточно быструю, мощную, и мощную интересную. Ирина говорит, ага, тем надет, так надет, ну что, старайся. Ирина говорит, а если басист заболел, то все. ну в данной группе точно все, потому что он там главный. Ирина говорит, класс, полностью с тобой согласен. Генн говорит, а если ударник, то да, все тоже будет сложно. Артём Клеватов комментирует по поводу ударника, а если отличник, ну... Ну, отличников в группах не бывает, поэтому у нас в группах отличники не болеют. И Мара говорит, как раз, ударник, ударников в принципе все, просит, как и у гитариста. Да, тут самое интересное, что... Самая сложная партия как раз у бас-гитариста, но это его группа, это не удивительно, он здесь как раз а, м, показывает максимально себя, а в других проектах, где он участвует, он очень умеет умело вписаться, как я говорю, я слушал, ну точнее смотрел концерт Джо Сатриани и обратил внимание на бас-гитариста, он не забивался, ну вот Джо Сатриани, и в то же время звучал очень на месте, очень вот как-то мощно, что даже не нужна была вторая гитара, как я помню там, то есть было был джаз-стряни на гитаре, барабаны и бас-гитарист, больше никого дополнительно не было и этого хватало, чтобы джаз-стряни мог играть свои соло-партии без дополнительного аккомпанемента. Так, вот Алина первая согласна на тифлип предыдущих, так точно, но по звуку интересно, да, здорово. Артём когда говорит наоборот, ударник задаёт ритм, и все его слушают. На самом деле, любой опытный ударник умеет играть под метроном, и простую партию там, в четыре четверти он сможет привести. Это мы просто так привыкли, что... У нас мало хороших ударников, но вот, к счастью, я работал с большим количеством барабанщиков, и все они играли с метрономом, и вполне могли вести ритм, по крайней мере, простой, без запинов. То можно было наваливать что-то своё, и просто как под метроном под него играешь. Артём Кватов, давно ты видел простые ударные установки? Каждый катает под себя и партитуры сложные для ударных. Тут все у всех по-разному, то есть тут, я думаю, нет смысла спорить, потому что вот в данном случае барабанчик наверняка тоже был очень хороший, но у него была задача не влазить сильно, играл он довольно реально простую партию, а Именно создать тот ритмический рисунок, тот аккомпанемент, чтобы Стюрт Храм как бы с гитаристом мог показать себя максимально. Ну ладно, давайте не будем в этом спорить, потому что на самом деле в музыке все работает совсем не так, как мы иногда думаем. Выстреливают простые композиции с запоминающимся ритмом и мотивом. Или иногда даже вообще непонятно за что любят песню. Ну ладно. Думаю, отойдем от споров наконец. И послушаем, наконец-то мы подошли к новинке, не в совсем типичном стиле для меня. Впервые в моей придаче что-то прозвучит в стиле регги. Не могу сказать, что это мой любимый стиль, но думаю, при прослушивании новинок, но выпало в то строение, что мне просто хотелось расслабиться, а там все к этому располагает. Слушаем мы будем группу Gigantes Magneticos в композиции Val-Val-Val. Ничего не знаю про данный стиль э, и про данную группу, и возможно на самом деле мой выбор далеко не лучший, но они заставили меня обратить на себя внимание, <связь> поэтому просто слушаем. Gigantus магнитикус, Well 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 в моей передаче реги, потому что я этим стилем не увлекаюсь. У нас были Гиганты с Магнитикоса, с композицией Well Well Well. На самом деле, думаю, надо поковырять этот стиль поподробнее, потому что я собственно говоря, знаю тут только Боба Марли и Алай Ойли, нашу российскую группу, довольно забавную. Вполне думаю, кстати, можно у Алай оли что-нибудь и поставить в эфир. Они правда клевые ребята. Uh, так... А что ж на счете? <смех> Артём Клятав прокомментировал регги. Ну да, отлично. Нам приснилось Евгения, приветствую тебя, жаль, что только на середине передачи, но ничего, есть еще что послушать. Евгений говорит, ой, какая мими-песенка с первой передачи хорошо бы сочеталась друг за другом, если... Ну, тут уж как получилось, как попало в мое настроение при составлении последовательности. Евгений говорит, краснота какая играет. И София говорит, какой милый расслабончик. Да, я специально его поставил примерно в такое время. Алина говорит, молодец, что не берешься заглядывать в другие стили. Ну, это, в принципе, я всегда так стараюсь. А по поводу песни, она такая расслаблена, что хочется надеть сломенную шляпу, легкое платье отправиться покорять сердце моря. Ну, или детского бассейна, ибо плавать так и не научилась. Да. Вот регги, он тем, наверное, хорош, что он бывает такой расслабленный, позитивный, солнечный, что вот хочется вот просто вот такое вот послушать и расслабиться, и насладиться. Денис говорит, я даже закурил сигарету. Курение конечно, не поддерживаю, но, в принципе, под такое вполне себе возможно. Денис говорит, что тоже не умеет плавать, как я понимаю. Ну, я сам не особо плавец, Научился разве что свободно держаться на спине, а вот всякими этими уже там реальными каким-то там кролем или там брасом плавать не умею. Так, могу лежать на спине посередине где-нибудь речки и куда-нибудь с ним относить, главное, чтобы недалеко от берега. Поэтому я всегда контролирую, чтобы не унесло близко далеко от реки, если где-то купаюсь. София, говорит, давайте не уметь все вместе вместе Клуб анонимных неуметелей плавателей у нас сегодня. Как я, блин, загнул-то, да? Ну ладно. Кстати, в принципе. На самом деле, как я понял, главное не бояться воды, опускать туда голову. Потому что если у тебя есть воздух в легких, то на дно тебя затянуть не должно. Ну ладно, у нас не уроки плавния, у нас музыкальная передача. И.. Мы подошли, наверное, к целой секции людей, у кого сегодня день рождения. Начнем с джазового барабанщика Рональд Кэнон Джексон. Интересен он тем, что является одним из пионеров авангардного джаза. Уникальности, где даже я со своей привычкой к различным атональным ходам, ломанным ритмам, не всегда могу врубиться, где здесь музыка, а не просто хаотичный набор звуков. В целом на самом деле это сейчас у вас музыка, которая в стилях есть приставка Авангард. Э, не только джаз, но и рок и, и другие стили. Но в то время, как сказал, Рональд Шеннад Джексон это пионер данного стиля. И его музыке еще То, Что-то узнаваемое вот мной среди этих мелодических паттернов. Но и какое-то присутствие чего-то нестандартно нового, что мне всегда нравится. Ну, думаю я, что я подготовил для вас этой песни, так что сейчас мне да расскажу что тут ничего необычного нет, но все равно мы слушаем э, Рональд Шана Джексон с композицией Ай Программа My Best. Устраивайтесь поудобнее. Итак, это был Рональд Шаннаджерсон с композицией Illegal. Здоровское произведение, на взгляд. И давайте на в наш чат. У нас все идет обсуждение «Кто не умеет плавать». Кстати, все эти обсуждения у нас можно найти в Телеграме, набрав в поиске камонов русскими буквами или «Радио латинскими. Присоединяйтесь, тоже сможете с нами всеми пообщаться. А, Ирина говорит, я плаваю только в ластах, причем довольно далеко заплываю, о чем думаю, не знаю. Ну, в ластах, кстати, можно, наверное, далеко и правду заплыть. А, Евгения предлагает нас всех научить. Ну что ж, если ты профессионал в этом вопросе, то почему бы нет? Орина а, говорит, ребят, если мы пойдем во... все вместе на лодку или какую-то яхту, мы все утонем. Ну, давайте не будем просто переворачивать лодку. Для начала хотя бы не будем раскачивать. Так, Елена говорит, мы немного расслабились, а, тем как раз, спрашиваю, не утонуть. А, она говорит, поглубже. Ну, давайте не, давайте не будем. Мы здесь все нужны, мы все друг другу рады, и давайте как-нибудь продолжать здесь вместе быть. А, София говорит, а, плавать? Я думал загадывать другие стили. Я умею не... неудачно скатилась с горки в бассейне. Инстинкт самохранения взял твое и поплыл. К слову, мне лет 15 было. Да. В принципе, инстинкт самосохранения. стрессовой ситуация иногда пробуждает новые дополнительные силы по себе и на соревнованиях. Так. Артем Колясов говорит, меня как учили плавать? Я боялся прыгнуть в бассейн, а меня тренер встретнул с подиума. Теперь я никогда не забуду. Ну, тренер знал свое дело, значит. Так. Если за стилями, то за мной будет э, гражданин. Это, говорит, София не совсем понял, ну ладно, нечестно. Э, Все, вот идет обсуждение. Того, как плавать. Ага, Рин говорит, ой-ой, что я игра, да, такая интересная композиция. Так. Э, там он же говорит, я пока соседнее отдел отойду, а вы дождитесь меня, ну что ж. Идем э, твоего возвращения. Так, сплетать МОМО за бочками. Динди говорит, сегодня очень дразовый басисов. Да, кстати, я тоже обратил внимание, что здесь дразовый басис очень крутый играет, хотя это группа барабанщика в данном случае. Так. Там. ага ага, ага. А Ирина говорит, что я предупреждал вчера в полном улете. Да, я предупреждал. И Ирина говорит, что ей нравится, мурашки заразные. Ну что ж, рад, что вам нравится. Геннид говорит, он говорил о жестком джазе, но я не думаю, что его делают басисты. Ну, во первом случае был басист, во втором барабанщик на самом деле. <смех> Алина говорит, короче, вы изверги привыкли девочку в рокершу. <смех> Нет, ну, в этом был в данном случае. говорит, хотя здесь все со временем разыгрались, идеально звучит. И Алина говорит, классно получил, довольно здорово, что вам понравилось. на самом деле это крутая композиция. Клёво сделано, очень интересные подходы, есть какие-то тональные моменты, и все умеют это чувствовать и подходить слаженно. Ну что ж, давайте пойдем дальше. На очереди у нас еще один интересный музыкант, кто отмечает свой день рождения. Вот это Дюк Джордж. Клавишник, клавишник играющий в стиле джаз и альт-рок. Сейчас не было джаз, сейчас будет, конечно, больше рок, но... Потому что данный человек... Более известен по работе в группе The Mothers of Invention. Для тех, кто не знает, кто это, это группа, аккомпинировавшая Франку Запи. Одному из легендарных музыкантов, о котором я как-то раскатывал в своих передачах. Можете поискать на подкаст.комono.fm.ru или в Spotify направкамонов. Ну а если вкратце, Франк Запа один из тех, кто повлиял на развитие рок-музыки добавляя в него различные инструменты, сложные гармонии, партии, ритмы. Если бы будущего музыкант рассказал, что он пионер авангардного джаза, то Франк Запа можно сказать, отец авангардного рока. Но две авангардные вещи подряд, это, конечно, на мой взгляд, уже слишком. Даже для меня. Поэтому просто спокойную, достаточно простую песню. Но в ней есть стороны, на что обратить внимание. И слушаем мы Франк Заппа and the Mothers of Invention. Камарилла Брилла. тоже чтобы там не было, я надеюсь, он тоже
3: понравится. I mean her Mendocino-Been-O By where some bugs had made it red She ruled the toads of these short forests And every new in Idaho And every cricket who had chorus By the bush and buffalo She said she was a magic mama And she could throw a mean tarot, and carried on without a comma. That she was someone I should know. She had a snake for a pet and an amulet, and she was breeding a dwarf. But she wasn't done yet. She had gray green skin, a doll with a pin. I told her she was all right, but I couldn't come in. I could come in right then. And so she wandered through the doorway Just like a shadow from the tomb She said her stereo was four-way And I just love it in her room Well, I was born to have adventure So I just followed up the steps Right past a fuming incense stencher To where she hung a castanet She stripped away her rancid poncho And laid out naked by the door We did it till we were on concho And it was useless anymore She had a snake for a death, And an amulet And she was breathing a war, But she wasn't done yet She had grey-green skin A doll with a pin I told her she was all right. But I couldn't come in. Actually, I was very busy. And so she wandered through the doorway, just like a shadow from the tomb. She said a stereo was four-way, and I just love it in a room. Well, I was born to have adventure, so I just followed up the steps. Right past the fuming incense denture to where she hung a cast net. She said she was a magic mama, and she could throw a mean tarot and carried on without a comma. That she was someone I should know. в I эфире mean, hmm,
1: no
2: My Best с Артемом Юшкетовым. My
0: Итак, это был Франк э, Заппо and the Mothers of Invention Camarillo брило. Итак, возвращаемся в наш чат. А, он говорит, ой, красота звучит, да, отличная. Он говорит, с пианинкой, не я сказал, там же, сегодня день рождения у Дюка Джорджа клавишника который как раз играл в этой группе. Поэтому ничего удивительного, что пианинка там была. Так, э, там идет про обсуждение, там, Какие кошки пьют шампунь? Ну, видимо, больше не хоть, Но это я уже маленько пропустил. Ирина говорит, что на этом сообщении у меня тоже дошло, что пианинки. Да, вот один говорит, боже мой, что это прелесть. А кому-то говорит, в базульку надо брать. Но я скинул название. Я думаю, подберут хороший вариант. И мы будем слушать и наслаждаться этой песней в дальнейшем. А, все поддерживают. Ринн говорит, эфир просто весь как на подбор, на мой вкус точно, но это здорово, у нас с Ириной достаточно похоже совпадают вкусы, надо хорошо разбираться в джазе, лучше меня это точно, ну а я пытаюсь дополнить это все дополнительно рок-музыкой. А, это там он говорит, спасибо, 1973 год блеск забрал, ну что ж. Ринн говорит, 1973 звучит очень современно, это Франк Заппа, Франк Заппа опережал свою эпоху, он заложил то, что сейчас в рок-музыке, являются стандартными на самом-то деле. Это уникальный, удивительный человек, который был непредсказуемым в своей музыке. У него есть очень сложные произведения, которые вот так я слушаю, какая-то крошенина нот, и ты сиди, вникаешь. вникаешь. А есть вот такие вот легкие, достаточно понятные любому человеку. Он умел этим брать. Евгения говорит, классная, стильная. говорит, любит такое. Ну что ж, это очень здорово, что вам понравилось. Кранцзапа меня не, не подвел. Ну что ж, Пойдем мы, давайте, к следующему имениннику. И у моей передачи сегодня это Роб зомби. Да, я уже как-то рассказывал про него, надеюсь, не забыли, где все это можно найти. Да, да, я уже несколько рассказал это на подкаст.камонов.fm.ru или в Spotify, набрав камонов. Но суть не в этом. Когда в одной из своих передач я поставил Ози Озберма. Но про подкаст вы поняли. Денис и Маго сказал, что Надо было поставить Ози вместе с Робом зомби. Я тогда сказал, что время еще придет. Долго ждать этого времени, как видите, не пришлось. И сегодня мы будем слушать: Роб Зомби и Ози Осборн с песней Iron Head. Добавлять мне к этим людям больше нечего, поэтому просто слушаем. Такая шикарная перебивочка была после такой композиции и такая мелодичная. Отлично это были Роб Зомби и Оззи Осборн композиции Iron Head. Отличное произведение. И вот Евгений а ааа, обожаю Роба Зомби, отличный дядька, да. И Денис говорит, о, шикарный дядька Роб Зомби, полностью с вами согласен. Жу подмечает Евгения, то есть братан, Айрон опять детство вспоминаю, да. Евгений говорит, класс, спасибо, Артём, поднял настроение на самую высшую планку. Ну что ж, у меня было еще пара песен, чтобы все испортить, но ничего страшного. Евгений говорит, нравится, что у них голоса вообще своеобразные и здесь очень круто протекается Да, кто может, кто может быть, кроме лучше кроме Роба Зомби или Оззи Осборна, это Роб Зомби и Оззи Осборн вместе взятые. Денис говорит, ну что, я завтра буду знакомиться с младшим братом Роба Зомби в полу. Ну что ж, будем кушать и ест, конечно. Вот именно Денис, потому что мы до тут ведущие, и все происходит, не пойми кто как, когда чего, но будет интересно в любом случае. А, раз, кто это? Ковармен 5000 э, или 5000. Да, помню такую группу, тоже клевая. Так. О, плетение оперы, прикольный ход. Да, вот, э, умеют делать. Евгений э, как не знал, упала гуглить. Э, ну, чтож. Вполне себе, кстати, группа очень годная. PowerMan uh, 5000. Э, очень клевая группа, я помню. Вот забыл про нее маленько, но сейчас когда напомнили, да, вспомнил. Там. Да, слово вспомнил. Можно повторить еще наверное, раз 15, чтобы все запомнили. Единый рых- Все в стиле роба. Ну что ж, послушаем, узнаем. Точнее, кто не знает, узнаем, а я просто служу в своей памяти. Ну что ж, давайте после тяжелого обслужим что-нибудь расслабляющее, чтобы последней песни, которая у меня будет в конце открыть передачу на бодрой ноте. Давно не было у меня чего-то из современной классики, и послушаем мы еще одного именинника. Последнего на сегодня, наконец. И это будет Кентаро Ханеда. По имени вы, наверное, поняли, что он из Японии. И да, он действительно написал много тем для аниме, но его самостоятельное творчество не на заказ. Я бы сказал, что это не так сильно присутствует, эта анимешная тема. Для меня скорее там чувствуется какое-то единство с природой, но оно и правильное название композиции, которую мы будем слушать, называется Мидуринаказа, что означает "зеленый ветер». В ней реально чувствуется что-то освежающее. Да, у меня есть что-то такое японское, когда я ее слушал, у меня возникли некоторые ассоциации с Кейко Мацуи, fort- другой моей любимой пианисткой. И хотя они достаточно разные, но вот есть, есть что-то общее в мышлении. Uh... Uh-huh. Ну, давайте уже просто послушаем uh, данное произведение от Кентара Ханада названием Нидрино Кейс или, как я сказал, "Зеленый Ветер.
2: программу «My Best» с Артемом Юшкетовым.
0: Это был Кендара это <coughs> прошу прощения, с композицией Мидурина Каза, правильно говорит, это не по-английски произносится. Или, как я говорил, Зеленый ветер». Отличная вещь. У меня вот сестра как раз пихает то, что, думала, всего не хватает, говорит, япончина не хватало. Но я бы не сказал, что такая уж чистая япончина. А у нас пиф, то, еще ещё пианинка, да. Еще пианинка. Евгений, пишет, из меня поступит с разноцветной бабочки. <соценно> Алина говорит, пианинка, да, вы прям говорили с Родионом. София говорит: ой, как красиво, но после предыдущего эфира боюсь внезапного ора, внезапного на океана, Хотя умом понимаю, что система off-down здесь ни за что не появится. Ну, как знать, я иногда бывает нахожу такое. Евгения говорит, Артем, да. Это, видимо, она просит э, название композиции, но что ж, я это обязательно скину. Так, ой как, так, а вдруг, да, говорит Евгения, <со�> Денис там прислал музыку с uh, какого-то аниме, я его, к сожалению, не знаю. Так, <со�> Алин, не бойся, я с тобой, мы здесь все вместе, ничего. Просто было мелодичное произведение. Я не... <со�> Ну, Ирина говорит, ну прекрасно, что, да, отличная композиция. Ирина говорит, подборка просто шикарная. Евгений говорит, а ну вас, вашему дай. Ну, кстати, дай по-немецки, это совсем другое значение, если что. По-моему, дорогой как-то так. Ну, ладно, ничего страшного, у меня наконец подошла последняя песня, я уже не знаю, ошибся я с выбором под конец или нет, Надеюсь, вам тоже понравится. Просто это, как я уже говорил, одна из трех моих любимых групп в текущее время. Называется Набистом and Блэк. Вы ее уже все, конечно, не расслышали. Хороший голос энергичный на музыках. Умение летать в хард-рок и электронно-танцевальную музыку. Мне это все очень нравится, потому что получается и весело здорово. И клипы с прикольными сюжетами, порой с большим количеством отсылок к поп-культуре. Дело так, что я просто вот, слушаю я всегда с большим удовольствием. Да, я рассказывал. Можете поискать, как я уже говорил, на нашем подкастере podcast.commonfm.ru или в Spotify, набрав коммонов Ну, я хочу сказать вам всем большое спасибо за то, что были все это время вместе со мной. До встречи в следующей среду. А я напомню про остальные наши передачи. У нас есть «Понедельник. Танцуй со мной» от Ирины. Передача в 21.00 по московскому времени. Во вторник 21.00 передача от Дениса Ямага «Центр легкости передача о тяжелой музыке, и не только в принципе. После нее выходит передача «Полного лета» в 22.00 по московскому времени с каким-нибудь пока что еще заменяющим ведущим, но мы надеемся, что Вика к нам вернется и будет сама снова вести. В 21.00 в среду выхожу и я с передачей «My Best» и вот с такими подборками. После меня выходит в 23.00 по московскому времени все петруча с передачей «Ночная зарядка», тоже интересная передача, Хотите послушать. В четверг снова передача «Полный улет в 22.00 по московскому времени и в пятницу в 21.00 по московскому времени передача Кабута шоу, передача «Трудёнок», где происходит все что угодно. Ну и, как я сказал, жду вас в следующую среду в 21.00 на свою очередную подборку музыки. А под конец, как я сказал, Beast in Black, композиция Sweet True Lies. Всем спасибо, до следующей встречи. 21.00 по московскому времени. Слушайте программу My Best, автор и ведущий Артем Юшкетов.
2: Программа My Best исполняет Артем Юшкетов.